0: Kaikkia tämä liikenne koskee, se kiinnostaa. Siinä on monta näkökulmaa, on sujuvuutta, on liikenneturvallisuutta. Ja sitten siihen liittyy vielä näitä nykyaikana enemmän ja enemmän nousee keskusteluun nämä ekoarvot. Ja sitten myös saasteet. Siis melusaaste, mutta myös valosaaste. Ja tämän tyyppiset sitten ilmansaasteet tietysti vielä. Ja kaupungeissa tulee sitten vielä ja aivan ommaksi vielä katu, katupelyasiat ja muut. Ja ne aina niissä on joku rajapinta niin kuin poliisiin, koska siellä on lainsäädäntöä taustalla. Ja kun on lainsäädäntöä, niin poliisin tehtävä on sitten valvoa sitä, että lainsäädäntö toteutuu. Ja ainahan se ei ole todellakaan poliisi tai lainvalvontaa, mutta ne monet asiat olisi paljon helpompia ratkaista muilla tavoilla. Esimerkiksi just suunnittelupuolella, että ei suunnitella sellaisia paikkoja, jossa meillä on jo riidan siemen kylvetty sinne sisään, että tiedetään, että tätä kaistaa tulee käyttämään kaikki muut, tiedetään, että tässä ei tule nopeusrajoitus pysymään siinä kolmessa kympissä, tai mitä tahansa, että enemmän ja enemmän pitää sinne suunnittelupöydän taakse kattoa ja sieltä pyrkii saamaan ratkaisuja, ja sitten jos ei mikään muu auta, niin sitten nämä valvonnan, valvonnan keinot ja se ankaruus, mitä sieltä löytyy, otetaan käyttöön. Ja näin sanoi Dennis Pasterstein,
1: ylikomissario ja poliisin liikenneturvakeskuksen johtaja Suomen historian ensimmäisessä taksialan podcast-sarjassa eli Lähitaksin Pirsipodissa. Mä olen Laurialan Sakke, Lähitaksin viestintäpäällikkö ja juonan seuraavat kahdeksan jaksoa Pirsipodia. Tässä jaksossa Denis kertoo, miksi hän rakastaa tolppakameroita. Lisäksi pureudumme ajankohtaisiin kestokysymyksiin liikenneturvallisuudesta ja tieliikenteestä. Mennään liikenneturvallisuuden ja esimerkiksi tieliikennelain historiaan. Minä tein pientä, hyvin pientä tällaista lyhytä tutkimusta ja vuonna 1752 Ruotsin vallan aikaan on annettu kuninkaallinen asetus tien antamisesta postiljoonille ja armollinen asetus matkustajain velvollisuudesta vastakkain tullessaan toisiaan väistää. Viitaten historiaan. Miten liikenneturvallisuus on sinun
0: verrattain pitkän urasi aikana kehittynyt? Oh, liikenneturvallisuushan on kehittynyt hyvinkin positiivisesti, jos te mennään 40-50 vuotta taaksepäin. 70-luvulla meillä kuoli vielä yli tuhat ihmistä liikenteessä. Ja sitten se pikkuhiljaa kuuluisan Kekkonen puheen jälkeen aika nopeasti siitä puolittui. Kekkonen nosti liikennekuolemat puheessaan esiin. Ja Jyrähti, että tälle pitää tehdä jotain ja ja niin, sitten alettiin tekemään monellakin saralla, eli tuli uutta lainsäädäntöä ja ja sitä kautta sitten muun muassa tuli nämä turvavyölainsäädännöt pikkuhiljaa ja ja tuli erilaisia pakollisia ominaisuuksia ajoneuvoihin. Esimerkiksi niskatukiahan ei ollut sitten silloin vielä läheskään kaikissa 70-luvun autoissa ja ja niin edespäin. Sieltä tultiin sitten aika nopeasti, puolitettiin se tonni tai yli tonni, liikuttiin siellä kuudessa sadassa ja sitten noin 25 vuotta sitten, kun tulin tosiaan poliisiin töihin, niin muistan hyvin sen alkuajan, että, että kun ensimmäisiä kertoja lähdin liikennevalvontaan, niin kollega silloin opasti, että noin yksi henkilö kuolee joka päivä liikenteessä keskimäärin vuodessa ja se oli lähempänä kyllä 400 vielä silloin kuin kolme mutta siitä ollaan nyt sitten tultu puolitettu taas tämä, tämä luku, että nyt viime vuonna ei valitettavasti päästy alle 200, kuten tai ainakin nämä alustavat tiedot näyttää siltä, että ei, ei päästy alle 200, joka on itselleen pettymys. Ollaan hyvin lähellä samoja lukemia kuin vuonna 2019, joka tosin oli kaikkien Suomen historian liikenneturvallisin vuosi. Mutta tavoitehan oli korkeintaan 136 liikennekuolemaa, ja sinne on kyllä vielä matkaa. Ja nythän tulee uusi tavoite tämän vuoden jälkeen. Vuonna 2030 saa olla korkeintaan puolet vuoden 2020 liikennekuolemista, eli noin 100. Ja sitten tämä nollatavoitehan on asetettu EU-tasolla vuoteen 2050. Ja kyllä siinä voi olla mahdollisuuksia, jos me nyt katsotaan, mitä viime vuosina on tapahtunut. Ensinnäkin, jos lähdetään liikkeelle tieinfrasta, jos otetaan vaikka nyt itselleni tuttu ja turvallinen Helsingin kaupunki, niin täällähän tehdään valtavasti liikenneturvallisuustyötä ja nimenomaan siellä suunnittelupöydän toisella puolella, että että siellä katsotaan, kun suunnitellaan teitä, niin siellä suunnitellaan, että ne on sujuvia, mutta myös liikenneturvallisuus on siellä kärkiasteikossa, ja niistä rakennetaan. Ja yksi tärkeä, mitä viime vuosina nimenomaan Helsingissä on tehty, on se, että eri kulkumuodot on eriytetty omille alueillensa. On pyöräkaista, pyörätie, sitten jalkakäytävä, sitten ajoneuvon, motori- ja liikenteelle omat kaistat. Ja silloin, kun tämä erittely pystytään tekemään, niin silloin liikenneonnettomuuksien määrä vähenee ja niiden seuraamukset pienenee ja lievenee. Mutta toinen, mikä on, niin on tämä nopeusrajoitukset, mitä, mitä Helsinki edellä, niin sitten muut kaupungit on tullut nyt takaa. Perässä esimerkiksi Tampereellahan on aivan samansuuntaisia ratkaisuja tehty ja toteutettukin, ja nyt oli uutisissa juuri, että Turussa tehdään merkittävät muutokset nopeusrajoitusten suhteen, siellä lasketaan. Lasketaan nimenomaan kaupunkialueen, keskusta-alueen nopeusrajoituksia sinne 30-40, mitä Helsingissäkin on. Eihän Helsingissä enää ole asuinkadulla käytännössä mitään muuta kuin 30 kilometriä. Kokojakadulla on sitten 40 ja vähän isoimmat kokojakadut, väylät sitten, niillä on sitten vielä jossain Mannerheimintiä, viihdintiä Siellä tuntumassa alkaa sitten nousee 50 nopeudet, mutta ne on hyvin matalia nopeuksia silloin kun mennään 30 vielä, niin jalankulkijan selviämismahdollisuudet törmäystilanteessa, niin ne on erittäin hyvät. Sitten kun ollaan siellä kahdeksassa kymppissä, niin se on aivan, aivan sattuman kauppaan jääköistä jalankulkijaa enää henkiin, jos, jos tämmöinen moottoria törmää häneen. Tota... Olet
1: hyvin kuvailut, mistä liikenneturvallisuus kokonaisuutena koostuu. Osaatko sanoa kuitenkin, että mikä on liikenneturvallisuuden takaamiseksi tärkein tekijä? Onko se kokonaisuus vai onko olemassa jokin tärkein tekijä?
0: Se on tosiaan, se lähtee sieltä suunnittelusta ja sitten näiden autojen kehitys ja niiden turvavarusteiden aktiivisten ja passiivisten kehitys, niin siellä, sieltä tulee kyllä nyt tulevina vuosina niin tosi isoa muutosta, positiivista muutosta ja nyt ihan EU-tasollahan on, linjattu tulevaisuudessa, minkälaisia aktiivisia ja passiivisia turvavarusteita autoissa on pakko olla uusissa autoissa. Jos mennään sitten siihen onnettomuuden jälkeiseen tilanteeseen, niin myös tämmöinen ensihoito, niin sehän on kehittynyt. Kun mennään katsomaan tämmöistä ambulanssia 70-luvulta, niin ne oli aika karuja vielä. Siellä oli varmaan peti tälle asiakkaalle ja jotain laitteita, mutta nykyaikaiset Aamulla on täynnä laitteita, millä pystytään lähes sairaalatasoiseen toimenpiteisiin jo siellä matkalla sinne sairaalaan. Ja saadaan pidettyä hengissä niitä potilaita, jotka mahdollisesti ennen kuoli sinne tien päälle. Niin nyt ne saadaan hengissä vietyä sairaalaa ja sitten korjattua sen, minkä saavat. Toki monille sitten jää pysyviä vaivoja ja vaurioita, mutta, mutta kuitenkin tämä hengissä säilyminen pystytään entistä aikaisempaa paremmin paremmin niin kuin hoitamaan. Että. No sitten yksi asia, mikä varmasti myös, myös niin kuin liikenneturvallisuutta parantaa, on asenteet. Että tämmöinen turvallisuusajattelu on parantunut niin kuin kansalaisten, kansalaisten keskuudessa, että arvostetaan terveyttä, arvostetaan niin turvallisuutta ja riskinottohalukkuus vähenee – Halutaan noudattaa sääntöjä, halutaan kunnioittaa muita liikenteessä ja sieltä tulee. Siellä on myös iso potentiaali, sitä on jo käytetty, mutta mutta siellä on vielä varmasti sellaista potentiaalia, että että nämä yksittäiset yksittäiset häiriökuljettajat pikkuhiljaa häviää ehkä paineenkin alla sitten.
1: Samaan aikaan kuin faktisesti pitkällä tähtäimellä liikenneturvallisuus on parantunut, niin Sellainen arkikokemus on monilla, muun muassa ammattikuljettajilla, kuten ammatti taksiyrittäjillä tai taksinkuljettajilla, että tietynlainen piittaamattomuus ja ehkä itsekyys olisi kasvanut viime vuosina tai vuosikymmeninäkin pääkaupunkiseudulla. Mitä mieltä olet, onko tällainen ilmiö olemassa? Onko piittaamattomuus ja itsekkyys, kukoistaako se nyt liikaa liikenteessä?
0: No mun kokemus on kyllä päinvastainen, että se on nimenomaan, nimenomaan niin vähentynyt. Nythän oli hyvin mielenkiintoinen tämä koronakesä, viime vuoden kesä tai oikeastaan sieltä kevästä sinne ihan syksyyn asti, että siinä oli semmoinen poikkeuksellinen tilanne, että, että tämmöiset törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset, vakavat piittaamattomuudet, niin ne lisääntyi nimenomaan siellä no, ylinopeuksissa havaittiin tämmöistä. Perinteinen valvonta otti kiinni, automaattivalvonta otti kiinni näitä... Mutta sitten taas muut nopeudet, niin ne, siellä ei ollut tämmöistä havaintoa, että, että muissa ylinopeuksissa niin ei ollut mitään poikkeamaa. Päinvastoin, että ne oli ihan samalla tasolla tai sitten jopa, jopa vähän niin väheni ne ylinopeudet. Ja se oli hyvin mielenkiintoista, että johtuuko se sitten siitä, että tiellä oli vähemmän liikennettä, jolloin sitten nämä, jotka ajoivat ylinopeutta, niin poliisi pystyi helpommin poimimaan ne, koska siellä oli tilaa ajaa. Niin sanotusti ei ollut ruuhkaa tai samalla liikennettä, jolloin kuljettajilla niin kuin helposti lähti, lähti homma lapasesta, ne ajatteli, että tie on vähän tyhjempi, täällä on tilaa ajaa ja sitten kun poliisilla oli taas vähemmän valvottavaa, niin poliisi sai taas myös kiinni sitten niitä aikaisempaa enemmän sen takia, koska ei ollut niin paljon valvottavia kohteita.
1: Ollaan puhuttu nyt tässä paljon liikenneturvallisuudesta ja tietysti tämä liittyy myös sitten sinun työnantajaasikin, eli poliisin liikenneturvakeskukseen. Se näkyy, vilahtelee paljon julkisuudessa. On hienoa, minun mielestäni hienoa, miten aktiivinen olet myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Rupesin muutama vuosi sitten seurailemaan Dennis Pasterstein nimistä poliisia – ylikomissariota, liikenneturvakeskuksen johtajaa tänä päivänä aktiivisesta, myös huumoripitoisesta viestinnästä ja tällaisesta modernista. Mitä kaikkea poliisin liikenneturvallisuus tekee ja mikä on poliisin, tai mitkä ovat poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen tärkeimmät tehtävät?
0: Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen päätehtävä on automaattisen valvonnan näiden valvontakuvien käsittely ja sitten niissä olevissa ylinopeuksista määrätä liikennevirhemaksu tai sakkoseuraamusta – ja mikä niistä sitten milloinkin tulee, että hän voi tulla monenlaista ajo-oikeusasiaakin sitten. Sitten meillä kuuluu tämmöinen liikenneanalyysi, eli me tehdään poliisille valtakunnallisesti liikenneanalyysiä, raportoidaan poliisihallitukselle – Poliisilaitoksille sitten annetaan pyynnöstä tietoa, media pyytää tietoja. Näille tehdään sitten erilaisia tilastoja ja, ja sitten seurataan kansainvälisiä julkaisuja, tutkimuksia, kirjoitetaan poliisiblogeja, liikenneaiheisia blogeja, kirjoituksia. Tämän tyyppistä siihen liikenneanalyysipuoleen kuuluu ja meillä on kaksi työntekijää, täyspäiväisesti tekee sitä ja jonkin verran siitä tullu omaan työkuvaan toi Sosiaalinen media. Aloitin ehkä joskus neljä vuotta sitten ja ei meitä montaa siellä ollut. ollut totta, siihen aikaan joku houkutteli sinne ja sanoi, että sinne vaan ja alat viittelemaan. Ja, ja kun aikaisemmin oli sitten tehnyt radiojuttuja ja haastatteluja jonkin verran ja lehtihaastatteluja, niin sitten alkoi maailma muuttumaan, että niiden määrä alkoi pikkuhiljaa vähenemään ja, ja se alkoikin mennä siihen suuntaan, että Enemmänkin, että mitä sinne Twitteriin, tai Twitteriin, pääasiassa Twitteriin, myös toki Facebookiin laitto, niin sitten media kiinnostui niin kuin sitä kautta. Se on kyllä hyvä alusta päästä keskustelemaan tota kansalaisten kanssa, mutta myös sitten hyvä kanava saada omia poliisin näkemyksiä niin kuin esille ja, ja, ja yleiseen keskusteluun. Ei välttämättä, se ei välttämättä jää sitten vaan sinne Twitter-keskusteluun, vaan sinne voi nousta sitten ihan muihinkin medioihin ja somekanaviin, ja se, on, se on totta kai hyvä. Se aina lisää liikenneturvallisuutta ja kansalaisten tietämystä liikenteestä ja liikennesäännöistä. Mutta kääntöpuolena on toki se, että, että kaikki ei tykkää. Kaikki ei tykkää tyylistä, kaikki ei tykkää ö, näkemyksistä, kaikki ei tykkää siitä, että joistain asioista puhutaan oikeilla nimillä. Siis en tarkoita ihmisten nimiä, vaan, <laughs> vaan asia sisällöllisesti. Ja... Se harmittaa ja se välillä aiheuttaa sitä, että, että pyritään sitten niin virkamiasta esimerkiksi hiljentämään kertomalla sitten vaikka valheita tai jotain muita. Yritetään muodostaa, että, että virkamies ei olisi puolivuotan tai muuta, että, mutta se kuuluu siihen, siihen maailmaan ja se täytyy, täytyy sitten aina kestää ja ja tota, mutta kyllä se on mielenkiintoinen ja koen itse sen todella, todella tärkeäksi tehtäväksi tämä tiedon, viestintä. Itse mä oon pyrkinyt siihen, että kun aloitetaan keskustelu, niin se keskustelu käydään sitten loppuun asti, vastataan niihin kysymyksiin niin hyvin kuin on, on osaa ja on mahdollista vastata, että kaikkiinhan ei pysty vastaamaan.
1: Puhutaan vielä tästä liikennekoulutuksesta. Jos poliisi haluaa erikoistua liikenneturvallisuuteen ja niin kuin kuvailitkin, niin se ei ole mikään yksinkertainen tehtävä, jossa mennään vain ja laputetaan ihmisiä. Mitä vaaditaan siihen, että poliisina tulee hyväksi liikenneturvallisuuden
0: poliisiksi? No kyllähän se vaatii tietysti poliisikoulun, että, että siellähän saa jo tosi hyvät eväät perusliikennevalvontaan, että että kyllä nykyaikainen poliisikoulu on laaja ja se on tota sisällöltään erinomaisen hyvä. Sieltä tulee niin kuin suorastaan yllättäenkin kypsiä poliisimiehiä ja naisia kentälle osaavia ammattitaitoisia. Mutta, mutta jos oikein tämmöisen niin expert specialistiksi haluaa liikennevalvonnassa tulla, niin lisäkoulutusta – ja vuosien kenttätyö, niin sieltä se tulee, ja paloa pitäisi olla siihen omaan, omaan työhön, ja näkee, että minkä takia sitä työtä tehdään, että pelastetaan ihmishenkiä. Se ainakin itsellä on semmoinen niin tulla takana aina, että tärkeä motivaatio lähde.
1: Ylikomissario Pasterstein, miksi sinä rakastat tolppakameroita?
0: No sana rakkaus on ehkä hiukan voimakas, mutta kieltämättä tässä, kun vuodesta 2000 Kuusi alkaen olen enemmän tai vähemmän jollain tavalla koko ajan ollut tämän automaattivalvonnan kanssa, niin kyllähän niistä hyviä kavereita on tullut. Kyllä mä näen, että automaattivalvonnan niin me vapautetaan valtava määrä henkilötyövuosia tuonne kentälle. Että, että jos me automaattivalvonnan puolelle palkataan yksi uusi työntekijä, niin hänen työpanoksensa on noin 10-15 tuhatta seuraamusta, kirjallista seuraamusta asiakkaille ja kentälle, jos palkataan yksi uusi työntekijä, niin se on noin 300-500. Ja mä vielä toistan, että automaattivalvonta on tukitoiminta, mutta tässä vaan nähdään se, että kuinka tehokkaasti pystytään käyttämään laitteita ja sen kautta parantamaan liikenneturvallisuutta. Ja, ja se on koko yhteiskunnan kannalta optimaali ratkaisu, että käytetään nykyaikaisia teknologiaa Käytetään automaatiota, annetaan koneiden ja laitteiden tehdä semmoiset hommat, mitkä ne pystyy tekemään ja keskitytään niihin asioihin, mitä ei vielä pystytä tekemään koneilla ja laitteita. Paljon tekemistä riittää perinteisellä valvonnan puolella ja sinne halutaan vapauttaa työaikaa niin, että perinteisessä valvonnassa ei tarvitse tehdä niin paljon tätä nopeusvalvontaa kuin aikaisemmin. Kuinka paljon Suomessa on
1: tolppakameroita? Onko se sotasalaisuus vai ei?
0: Ei, sotasalaisuus. Meillä on 3800 kilometriä noin automaattivalvonnan valvonnassa. Ja tällä pätkällä on valvonta valvontatolppaa. Suomessa on noin 300 automaattivalvontakameraa, joista vajaa 30 on sijoitettu näihin valvonta-autoihin. Ja sitten noin 270 on sitten kiertää näissä liikenneturvallisuustolpissa. Niitä vaihdetaan paikastaan paikka. Me ei kuitenkaan pystytä käyttämään niitä kaikkia tällä hetkellä. Niitä on niin paljon, että meillä oli aikaisemmin 140. Ja silloin oli monesti tilanteita, että kaikki kamerat saattoi olla päällä. Mutta nyt kun meillä on noin 270, vaikka osa niistä on huollossa ja siellä ja täällä ja tuolla, niin, niin tota, ei kyllä kaikkia kameroita pystytä tällä hetkellä käyttämään samanaikaisesti. Tolppia on tulossa kovasti lisää. Esimerkiksi Helsinkiin on tulossa 70 uutta liikenneturvallisuustolppaa ja kaikki kouluteiden varsilla.
1: Kaikillahan on tietysti näitä arkikokemuksia kaikilla liikenteessä liikkujilla. Itse olen tässä viime aikoina havainnut sen muistelen, kun tuli tämä, tämä liikenneturvallisuuskamera. Turuntien ykköstien varrelle siihen Munkkivuorta, Munkkiniemeä lähestyttäessä, Huopalahden tieko siinä muistakseni, olikaan mm. niin. Ja oli, oli havaittavissa kyllä heti se erään tavalla rauhoittava vaikutus. No kameroista sitten sellaista tällä teemalla äh, jatkaisin, tai sanotaanko liikenneturvallisuuskameroista, että onko sinulla tiedossasi, mihin on asennettu Suomen historian
0: ensimmäinen Liikenneturvallisuuskamera. Aivan ensimmäinen liikenneturvallisuuskamera, niin voidaan mennä ihan tuonne 70-luvulle. Nimittäin silloin oli koe käytössä Mekelinin kadun ja Hiataniemen kadun risteyksessä tämmöinen puoliautomaattinen kamera, ja sen tarkoitus oli mitata punaisen liikennevalon noudatta seurata punaisen liikennevalon noudattamista ja mulla on siitä yksi kuvakin tuolla työpaikalla eräs kollega jäi muutama vuosi sitten eläkkeelle ja antoi mulle sen tarinan siitä ja se tosiaan, kun punainen valo syttyi niin siinä lähti semmo sekuntikello pyörimään ei mikään digitaalinen ja se näytti sitten että kuinka paljon se päin punasta ja tolpan käyttö sitten loppui ja vuodet kulu ja se tolppa oli siinä koteloineen ja sitten tota, 80-luvulla sitten eräs taksikuski soitti tänne liikenteen ohjauskeskukseen, mistä siis näitä punasia valoja ohjattiin koko Helsingissä. Sehän oli siinä Hietaniemen kadulla silloin aikoinaan. Ja hän sanoi, että nyt on käynyt kulkaa huonosti, että hän on ajanut päin punaista. Että, ja juuri tässä risteyksessä, että, että voitteko katsoa nyt siitä laitteesta, että kuinka paljon hän on ajanut päin punaista, että hän ei nyt saa oikein. Rauhaa tämän asian suhteen. Sitten tämä kollega totesi, että se ei ole enää ollut 20 vuoteen käytössä, että siellä asuu lintu. No siinä oli, oli, oli todellinen tunnollinen Kyllä, ammatti. mutta tämä purettiin sitten. Mutta valokuva siitä jäi, jäi mulle talteen ja se on monessa PowerPoint-esityksessä mun PowerPoint-esityksen alussa, että ehkä joku kuulijaan se kuulukin.
1: Muistan kauden, kun siitä oli silloin somessakin paljon juttuja liikenneturvakeskukselle ja sinulle lähetettiin paljon erilaisia tuota huumoripitoisiakin, mutta välillä välttämättä ei niin huumoripitoisia kuvia näiden liikenneturvallisuuskameroiden kautta tolppakameroiden yhteydestä. Mitkä ovat ikimuistoisimpia kuvia, joita olet niistä saanut?
0: No se vuoden poliisi oli mun mielestä kyllä aika hauska jotka nämä T. Te- Otaniamen teekkarit teki sinne kehä ykkösen viimeisimpään tolppaan, pukivat sen tota, hatun olivat tehneet ja sitten laittaneet semmoiset kädet siihen ja sitten musta missä se vuoden poliisi luki ja sehän oli varsin hauska, vaikka näihin ei ole tietenkään näitä tiellä olevia liikennemerkkejä ja valvontalaitteita ja muita laitteita, niin sehän on laissa kielletty, että niitä Millään tavalla kosketaan tai muokataan tai muuta, mutta, mutta ainakin hauska valokuva siitä saatiin, että tota, ja ehkä tämmöisen teekkaripilan kestämme, että mutta onhan niitä vaikka mitä erikoisuuksia, niin aina joulupukista alkaen, että Darth Vaderita ja muita henkilöitä siellä on liikkunut.
1: Taksiyrittäjiä ja taksikuljettajia on keskusteluttanut ja toki monia asiakkaitakin. Ensimmäinen heinäkuuta 2018 astuneen taksiliikennelainsäädännön uudistuksen jälkeen. Jokainen tietää, myös näkee, on ehkä kokenut, sanotaanko näitä niin kuin näkyvimpiä lieveilmiöitä, jotka ei toki joukossaan myös paljon hyvää taksiliikennettä, mikä, mikä saattaa unohtua, mutta varmaan moni, joka sellaista hyvää palvelua saa, niin muistaa, että vielä on myös niin kuin ihan Perinteistä hyvää palveluakin, mutta miten
0: poliisi valvoo taksiliikennettä? Kyllä me valvotaan siinä, missä on kaikkea muutakin, mutta sittenhän meillä on teemoja. Sidosryhmäyhteistyöllä tehdään myös valvontaa sitten Traficomin kanssa. Kyllä se on ilman muuta yksi, yksi valvonta-alue ja, ja on tarkastellaan nimenomaan tätä taksiliikennelupaa ja että onko taksin kuljettajalla ajolupaa, ja sitten katsotaan se, että onko se ajoneuvo merkitty luvanvaraiseen käyttöön. Että on ne kolme keskeisintä asiaa. Totta kai kuljettajan kuntoa, kuljettaja-ajo-oikeudet, tämän tyyppiset on, nehän on tietysti ihan rutiinitarkastuksia, joka tehdään jokaiselle. Mutta tota, joo, aluksihan tuntui siltä tosiaan, että tilanne on jollain tavalla vaikea, ja näiden lupien kanssa oli, oli, ja just näitä, mitä tuossa mainitsin, niin rekisteröiden kanssa oli. Ja, mutta nyt, nyt niinku tilanne on tasaantunut, että, että tota, nyt enemmän tuntuu olevan niinku haasteena ö, näillä ruuhkasilla taksipaikoilla, asemilla, niin tämä kurja järjestys, että, että siellä tulee sitten erilaista kahnausta. Ja toinen, mikä sitten tuossa Helsingin keskustassa näkyy, niin on se, että, että kun asiakkaita on vähän ja kuljettajia on paljon ja autoja, niin mihin ne autot mahtuu, että Varsinkin viikonloppujen on on niin haasteita, että kadut menee tukkoon. Tämän tyyppistä haastetta on, mutta aina löytyy myös sitten näitä kuljettajia, jotka eivät halua noudattaa yhteisiä pelisääntöjä tai eivät halua käyttäytyä hyvin tai ehkä eivät osaakaan käyttäytyä hyvin. Ja, ja ne sitten monesti saattaa leimata isommankin ryhmän. Mutta sitten voi olla myös ihan sitäkin, että kuljettaja ei esimerkiksi osaa suomen kieltä ja ei ole niin halukas keskustelemaan asiakkaan kanssa. Ja asiakas saattaa kokea sen sitten epäkohtelijana, kun yrittää avata keskusteluja ja sitten kuljettaja ei välttämättä osaa suomea niin hyvin, että pystyisi keskustelemaan tai olisi halukas ylipäätänsä keskustelemaan. Korjauspakettia on nyt tulossa. Mä en tarkkaan aikataulusta tiedä. Siellähän on. Nyt pyritään kuitenkin harmaata taloutta sitten – saamaan kuriin siltä kuin sitä on, tai ainakin niin vaikeuttamaan.
1: Nyt sitten, kun elämme jo tässä vuoden alkua uutta 2021 ja yhteiskunnassa tapahtuu ja sattuu, ja niin tulee tapahtumaan myös liikenteessäkin, niin Onko sinulla liikenneturva keskuksen ja virkasi puolesta jonkinlaista uuden vuoden lupausta Suomen kansalle?
0: No, mähän esitin jo viime vuonna semmoisen lupauksen, että me jää vuorotteluvapaalle, jos viime vuonna ei olisi kukaan kuollut Helsingin liikenteessä, mutta valitettavasti kuoli, mutta nyt on tarkoitus jäädä sitten vuorotteluvapaalle. Vuonna 2021, maalis-huhtikuussa, ehkä enemmänkin huhtikuussa. Että tämmöisen lupauksen voin antaa, että saatte, saatte pienen tauon minusta vuoden kuluttua. Toiv- Viimestään. Toivotan
1: varmasti ansaittua ja hyvää vuorotteluvapaata. Ja vielä on pakko kysyä, että tulevatko joskus tolppakamerat uniin ja välähtelevätkö ne mahdollisesti unissasi?
0: Ei, ei, ei välähtele eikä, eivätkä onneksi tulekaan, että tota, otetaan työtyönä. Sitten vapaa-aikana nautittaa sitten muista, muista asioista perheen, perheen seurasta ja liikunnasta ja hyvistä ystävistä ja elämästä. Että ne on kuitenkin aina se ykkösjuttu tässä elämässä ja sitten seuraavasti tulee sitten jossain vaiheessa nämä työasiat.
1: Ylikomissari Denis Pasterstein. Kiitoksia sinulle paljon, että saavuit Suomen ensimmäisen taksialan podcast-sarjan Lähitaksin Pirssipodin ensimmäiseksi, sanoisinko juhlavieraaksi, tänne eetteriin. Oli kunnia kuulla asioita liikenneturvallisuudesta, tolppakameroista eli liikenneturvallisuuskameroista, liikenteestä ja hieman myös ammattimaisen taksiliikenteen valvontakuvioista. Kiitos sinulle ja toivotan turvallista jatkoa ja hyvää vuotta 2021. Ja varmasti mekin lähitaksissa pyrimme ja kuljettajina lupaamaan, että satsaamme liikenneturvallisuusajatteluun käyttäytymiseen kukin arjessa piirun verran vielä enemmän, niin saadaan tätä
0: aihekokonaisuutta eteenpäin. Kiitos sinulle, Dennis. Kiitoksia oikein paljon. Oli mukava tulla ja on otettu, että... Pääsin tai minut kutsuttiin tänne nyt ensimmäisenä vieraana ja oli tosi mukava tulla näistä liikenneturvallisuusasioista ja liikennevalvonta-asioista keskustelemaan. Ja toivotan oikein hyvää jatkovuotta kaikille ja liikenneturvallista vuotta sekä taksikuskelle tietysti, mutta toki kaikille kaikille muille tiellä liikkeelle.
1: Kiitos sinulle kuulija, että kuuntelit Pirssiporia. Jos pidit tästä, suosittele ihmeessä kaverille.